0: es un medio
2: que... Gracias por acompañarnos en este viernes 24 de abril del año 2020. Estamos llegando juntos al final de esta semana y pues seguimos en la fase 3 y seguimos también reflexionando sobre los temas que son noticia, qué significa, por ejemplo, esta situación de la fase 3 y lo hemos estado platicando aquí con doctores, con especialistas. Hoy justamente vamos a platicar, vamos a tener la oportunidad de estar conversando con el doctor Germán Fajardo Dolci, que es director de la Facultad de Medicina, así que no se pierdan esta, esta conversación. Y pues gracias por estar con nosotros. Yo soy Deyanira Morán. A nombre de todo el equipo que hace posible Prisma RU, le agradecemos su confianza en esta propuesta informativa que todos los días tenemos para ustedes. Esta Estamos transmitiendo en el 860 de AM y en el 96.1 de FM. También un gusto saludar a quienes nos siguen todos los días en www.radio.unam.mx y vamos a tener hoy en el programa, como ya les había comentado, al director de la Facultad de Medicina. Hay varias cosas también que comentar con él. Hay eh, pues lo que está haciendo la UNAM, también ha sido parte de esta verificación y esta participación ahí en el centro Banamex que se ha habilitado ya como un centro COVID para recuperación de pacientes, vamos a hablar sobre eso con él, entre otros temas, y vamos a, a conversar también sobre los temas económicos que se han suscitado en cada en cada país ha habido distintas formas de reaccionar y en México también se anunciaron 11 puntos hace unos días por el presidente López Obrador que están ligados a la austeridad, de dónde se va va a sacar dinero para enfrentar esta pandemia y también pues eh, se ha hablado del del sistema neoliberalista. Platicaremos de este tema con el doctor Armando Sánchez Vargas, que es doctor en Economía y director del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. El presidente en algún momento dijo que ya, ya había superado, ya se había terminado el neoliberalismo, pero la realidad es que no se hace por eh, decreto y ha habido también algunas declaraciones interesantes en este sentido, por ejemplo, el filósofo, el lingüista eh, Noam Chomsky habla, por ejemplo, y al a este tema también ya desde su cuarentena dice que eh, otra falla masiva y colosal la de la versión neoliberal del capitalismo y también José Mujica eh, que es expresidente de Uruguay ha, ha hablado también sobre lo que esto significa y cómo se comportan ahora los mercados y qué es lo que está pasando en torno a esta pandemia y la economía así que vamos a, a retomar también estas, eh, estos puntos de vista para Tomaremos estos temas para platicar con el doctor Armando Sánchez Vargas y posteriormente también tendremos pues, nuestras secciones del día de hoy, Refractario RU, para platicar con, eh, con el maestro Javier Contreras sobre los temas que han sido noticia a lo largo de esta semana. Tenemos Melomanía RU con Dulce Wet, tenemos Cultura con Tamara, tenemos Información Internacional para pues seguir platicando con ustedes sobre estos temas y. Decía, estamos en fase 3, sin embargo, se siguen viendo en las calles, eh, no en todas, quizás, las colonias o alcaldías por igual, pero hay, hay gente aún en la calle, algunos eh, tianguis, se eh, ve que la gente acude y gente que parecería ser que mucha de ella que está trabajando y la hace por necesidad, pero parecería también que hay mucha gente que simplemente no está atendiendo al llamado de quedarse en casa así que bueno, pues estaremos platicando de esto y más, recuerden nuestras redes sociales arroba Prisma RU en Twitter Prisma RU en Facebook, es la forma en que nos comunicamos con ustedes, desde aquí relatamos al mundo
1: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo
2: Bien, en este viernes 24 de abril del año 2020 eh, Abre la UNAM Centro de Diagnóstico COVID-19 para público en general La Biblioteca Digital de la UNAM es una de las plataformas más consultadas actualmente Advierten académicos de la UNAM que es necesario prevenir el contagio por COVID-19 por tratarse de un virus desconocido y que aún no tiene un tratamiento específico. No hay que subestimarlo, destacan. <risa> en más información, descifran el genoma de variantes genéticas del virus SARS-CoV-2 presentes en la población mexicana. En materia nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados una iniciativa que amplía la discrecionalidad de su gobierno para modificar el presupuesto de egresos de la Federación para atender la emergencia económica por la pandemia de COVID-19. El gobierno federal ordenó por decreto la creación de dos millones de empleos durante la contingencia por COVID-19. La Secretaría de Marina acusó a empresarios y concesionarios de ser omisos y permitir la colusión en los atracos que se han registrado contra barcos en alta mar. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, reconoció que el mes de marzo hubo un incremento de homicidios dolosos llegando a 3.000 casos en el país. Un total de 36 automovilistas fueron sancionados ayer con su auto en el corralón por no cumplir con la obligatoriedad del hoy no circula impuesto por el gobierno capitalino. En materia internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió como una posibilidad de tratar el coronavirus con una inyección de desinfectante o aplicando luz ultravioleta en el cuerpo humano para poder así vencer la COVID-19. Pues, ¿Qué le parece esta declaración? Y el ministro de Justicia de Brasil, Sergio Moro, renunció a su cargo con unas palabras firmes en contra de la decisión del mandatario Jair Bolsonaro de cambiar el mando de la Policía Federal, que según él representa una intromisión política e incumple la promesa de que tendría carta blanca.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Hoy en la UNAM... ¿Qué hacer y a dónde
3: ir? No te puedes perder el documental El gran acuífero mamá. En grupo de investigador buzo, seguidos por el arqueo mexicano y explorador Guillermo de Anda, nos llevan al mundo subterráneo de la península de Yucatán. Conoce las cuevas y cenotes que resguardan los restos arqueológicos que yacen en las entrañas de la tierra y que preservan la historia del mundo maya. No te pierdas este fascinante documental y sintoniza hoy La Señal de TV UNAM por el canal 20.1 de Televisión Abierta en punto de las 21 horas. Otra opción que no puedes dejar pasar es la transmisión de la película Fresa y Chocolate del director de cine cubano Tomás Gutiérrez Alea. Esta es la historia de dos jóvenes cubanos muy distintos, David y Diego. El primero es un comunista que estudia sociología en la Universidad de La Habana. Diego es un artista homosexual acosado por la homofobia del régimen castrista. A pesar de las abismales diferencias que lo separan, entre ellos surge una profunda amistad. No te pierdas este clásico del cine cubano y sintoniza hoy, en punto de las 22 horas, la señal de TV UNAM por el canal 20.1 de Televisión Abierta. Recuerda que durante este periodo de contingencia sanitaria, lo importante es estar bien informado. Por ello, te recomendamos el programa de televisión La UNAM Responde, donde expertos y especialistas disiparán preguntas y dudas acerca del coronavirus. Aquí encontrarás toda la información actualizada de la COVID-19 a nivel nacional e internacional, así como las medidas sanitarias que debes tomar para evitar un contagio. Sintoniza hoy y todos los días en punto de las 14.30 horas y en su repetición a las 18.30 horas la señal de TV UNAM por el canal 20.1 de Televisión Abierta. Mantente informado y quédate en casa.
1: Campus R.U.
2: Bien, entramos con nuestro campus universitario. La Universidad Nacional abrió el Centro de Diagnóstico COVID-19 para la atención del público en general. Este centro ofrece a la sociedad servicio integral con diagnóstico, seguimiento y asistencia relacionados con el coronavirus. Colaboran el Laboratorio de Investigación de Enfermedades Infecciosas, avalado por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, el INDRE, el Departamento de Informática Biomédica y la Clínica de Atención Preventiva del Viajero. Todas estas instancias adscritas a la Facultad de Medicina. Ya habíamos anunciado en algún momento eh, cómo se ofreció este servicio a la comunidad universitaria y bueno, pues ahora se da esta atención al público en general. Vamos a escuchar a Jorge Baruch Díaz, que es titular de la Clínica de Atención Preventiva del Viajero.
4: El objetivo principal de este centro de diagnóstico COVID pues es ofrecer a la población un servicio integral de atención a personas con signos y síntomas compatibles con la enfermedad COVID-19. El objetivo es confirmar en aquellos con alto riesgo la presencia de la enfermedad COVID-19 a través de confirmar la presencia del virus SARS-CoV-2 está ubicado este servicio en una unidad mixta, esta es la clínica del viajero de la UNAM, este centro de diagnóstico cuenta con un laboratorio avalado por el INDRE y es capaz de dar un seguimiento diario a todos los casos confirmados vía telemedicina esto quiere decir a distancia a través de plataformas eh, que así lo permiten para poder verificar el estado de salud de los pacientes con que se confirmen con COVID-19 y que se identifiquen posibles complicaciones de manera oportuna esto nos diferencia del resto de los centros de diagnóstico y esto es muy importante desde el punto de vista de la atención médica de un servicio integral y de un servicio que se pone a la vanguardia a nivel regional e incluso a nivel mundial en el seguimiento de los casos confirmados de COVID-19.
2: Bien, pues ahí la voz de Jorge Baruch Díaz, titular de la Clínica de Atención Preventiva del Viajero. Bien, pues sigamos con este tema de la COVID-19, nos enlazamos con mi compañera Virginia Sánchez, que nos tiene el reporte de hoy, vamos a cerrar la semana de este programa. Con las últimas cifras, llegamos ya a más de mil víctimas mortales por causa de esta enfermedad. ¿Qué tal Vicky? Muy buenas
5: tardes. Hola qué tal de ella, muy buenas tardes, te saludo con mucho gusto a ti y al auditorio de Prisma RU. Pues ya a nivel internacional los casos confirmados están en 2.540.553 y los decesos en 192.328. Ahora tenemos este dato también a nivel internacional de personas recuperadas que son 737.186. Y bueno, pues las Américas ya se ubican con 503.105 de estos casos y Europa con 491.827. Esto ya pues posiciona al continente americano por arriba del europeo. En el ámbito nacional los, cambios, los casos confirmados 11.633. De estos solo 4.127 son casos activos, es decir, los confirmados positivos con fecha de inicio de síntomas en los últimos 14 días. Eh, casos sospechosos acumulados, 7.588 y las defunciones en mil lamentablemente. La Ciudad de México, pues, tiene 3.157 de estos casos, el Estado de México con 1.734 y Baja California con 1.075, son los estados donde más se concentran estos, pues, estos casos de COVID 19 Y bueno, pues, eh, eh, el día de ayer, eh, María Elena Álvarez, huella Directora General del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, durante esta conferencia nocturna que todos los días nos presenta el gobierno federal a través de la Secretaría de Salud, ¿no? Representantes. Eh, María Elena Álvarez Huilla pues habló sobre el desarrollo de los programas nacionales estratégicos, entre ellos el Proyecto Nacional de Investigación e Incidencia de Virología y uno de Inmunoterapias, lo cual dijo pues permitió a principios de año, cuando ya era inminente la llegada de la pandemia a México, organizar un Proyecto Nacional de Investigación e Incidencia, con el objetivo de rearticular capacidades científicas, tecnológicas y de innovación que permitan enfrentar los retos que nos impone la pandemia del COVID-19. Así que también atendiendo la solicitud del presidente Andrés Manuel López Obrador de coordinar la estrategia para construir ventiladores mexicanos a tiempo y lograr una independencia y soberanía tecnológica para enfrentar esta pandemia, Álvarez Buya presentó el avance del desarrollo y entrega de 700 equipos de ventiladores mecánicos nacionales para el 15 de mayo, donde se vislumbran los picos más altos de la pandemia. Escuchemos al respecto.
6: Las características de estos ventiladores mecánicos que en otros países se han asociado a la posibilidad de salvar vidas, sobre todo de enfermos críticos, aunque como lo ha insistido una y otra vez el subsecretario, el doctor Hugo lópez Gatel, lo prioritario es prevenir, es impedir que lleguen personas a los hospitales y mucho más personas graves tanto que necesiten estos ventiladores. Pero con el afán de tenerlos listos en caso de que sean necesarios, se designó por los expertos médicos intensivistas que tendrían que ser ventiladores mecánicos invasivos de tecnología, este es el reto 100% mexicana, económicos, más económicos que los que se pueden comprar en el extranjero y sobre todo en una época de alta demanda de estos equipos y equipos con una alta calidad y seguridad biomédica.
5: Asimismo, se refirió a las metas que se han cumplido hasta el momento de este proyecto nacional de investigación e incidencia. Escuchemos de su voz.
6: Las metas que están prácticamente pues cubiertas es la producción de estos ventiladores invasivos en México sin fines de lucro para hacer frente a las necesidades adicionales que tiene el país en complemento a los ya adquiridos, la producción acelerada para esta emergencia en las primeras semanas, en particular la segunda semana de mayo, altos estándares en seguridad biomédica y en calidad de ingeniería y esta articulación de capacidades nacionales, entre el gobierno, centros de investigación e industria solidaria para demostrar la posibilidad de ir generando esta soberanía tecnológica en este nuevo régimen.
5: Y finalmente señaló pues, que el desarrollo científico es imprescindible en nuestro país, pero la inversión en él es insu insuficiente, informó que el sector privado en México, por ejemplo, aporta únicamente el 18% al desarrollo tecnológico, por ello dijo la necesidad de un régimen político donde los recursos científicos, tecnológicos y de innovación, pues se canalicen para aportar el conocimiento universal desde nuestro país, y así resolver problemas urgentes pues como lo que estamos viviendo de salud a favor del bienestar social y del medio ambiente por su parte esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador envió el pésame a quienes han sufrido en casa la enfermedad o pérdida de un familiar por esta pandemia señaló que son se trata de personas no de número, no de números entonces ahí se, se solidarizó con las familias y también anunció que después de superar la pandemia pues se lanzará una campaña de orientación nutricional para atender aquellas enfermedades como obesidad, hipertensión y diabetes que tienen que ver mucho con la mala alimentación y que, bueno, en este caso son estas promovilidades que se ven más afectadas por el COVID-19. Y también dijo, pues no es la escasa alimentación, a veces es la abundancia de alimentos dañinos. Entonces, bueno, ya después de esto será muy necesaria e importante esta campaña de orientación nutricional. De ya, este es mi reporte.
2: Vicky, muchísimas gracias y pues sí deberíamos de replantear nuestra forma de vida quizás ligada a la alimentación porque esto sin duda eh, nos ha convertido en uno de los países con problemas de diabetes y obesidad más altos de todo el mundo. Muchas gracias Vicky por la información. A ti, de ya, un abrazo. Buena tarde. Un abrazo también para ti. Mi compañera Virginia Sánchez Vicky. Vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez. Descifran el genoma de variantes genéticas del virus SARS-CoV-2 presentes en la población mexicana. Adelante Cindy.
7: Auditorio de Prisma RU de Yanira, es un gusto saludarlos, muy buenas tardes. Como parte de los proyectos impulsados por el Grupo de Trabajo de la Secretaría de Salud, se integró un equipo de científicos para caracterizar la secuencia del genoma de los variantes del virus SARS-CoV-2 que circulan en nuestro país. Este equipo está integrado por personal de investigación y especialistas del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el Instituto Mexicano, Mexicano del Seguro Social, el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición y la UNAM, así como de con nacionales trabajando en la Universidad de Oxford. Como una aproximación inicial, recientemente se concluyó el análisis del genoma completo de 17 virus. Se analizaron 10 casos de introducción del virus al país, tomando en cuenta el historial de viaje de los pacientes junto con el análisis genético de los virus. Fue posible determinar y corroborar que la mayor parte de dichas introducciones vienen de de diferentes regiones de Europa. Se encontró evidencia de que la transmisión local entre personas que viajaron al extranjero y personas que residen en la misma zona en México ocurrió posiblemente desde la segunda semana de marzo. Las secuencias de los genomas obtenidos muestran una alta conservación en relación a la primera cepa del virus SARS-CoV-2 caracterizada en Wuhan, China. Los cambios identificados en los genomas definen la circulación en el país de dos de los tres genotipos reportados hasta ahora, el linaje A también llamado G y el linaje B, también llamado S. Por lo anterior, el grupo de especialistas considera que es muy importante continuar vigilando la evolución del genoma del virus para detectar mutaciones que pudieran asociarse a cambios en su comportamiento biológico, niveles de contagio, virulencia, estabilidad, a la aparición de variantes resistentes a fármacos y variantes que disminuyan la eficacia de las vacunas una vez que estas medidas de prevención y tratamiento hayan sido aprobadas y se apliquen. Es fundamental mantener la vigilancia epidemiológica y genómica del virus en nuestro país para identificar variantes que puedan circular de manera predominante en México al adaptarse a ciertas características ambientales, así como a determinantes genéticos y epidemiológicos de la población mexicana.
2: Este es el reporte. Muy buenas tardes. Gracias, Cindy. Muy buenas tardes.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
2: Bien, continuamos y ya está en la línea telefónica, le agradezco mucho, nos tome esta llamada al doctor Germán Fajardo Dolci, que es director de la Facultad de Economía. Doctor, bienvenido a este espacio de Prisma RU de Radio UNAM, muy buenas tardes.
8: Hola, ¿cómo estás? Gusto Muy saludarte. Bien, Oye, gracias. nada más es de la Facultad de Medicina, no de, no medicina. de Economía. De medicina, va
2: a Eduardo. Por supuesto. Por supuesto, de Medicina. Me, me equivoqué. Pensé que había hecho Medicina, por supuesto. Porque no, no. después vamos con eh, Economía. Pero esa será una, un segundo tema y una segunda entrevista. Doctor, pues qué gusto estar con usted aquí platicando en esta eh, emisora universitaria, porque, pues. Mucho se está haciendo desde la UNAM Frente a esta pandemia Y estaba yo viendo aquí las distintas Informaciones, una de ellas que salió Hace apenas un, unos minutos Que prácticamente dice la Facultad de Medicina Estará a cargo de la, local, la Logística del hospital De este eh, pues, Centro Banamex que se adecuó Y donde justamente la Facultad de Medicina Ha estado pendiente y atento De todo esto, me gustaría que nos Platicara un poco de esto ¿Cuál es la capacidad médica de este centro? habilitado, hasta donde tengo entendido, para la recuperación de enfermos de COVID-19.
8: Así era con todo gusto. Eh, ahora te cuento, te cuento un poco. El, históricamente, ¿no? México, México tiene no solo la ciudad, sino el país, un, un rezago en, en capacidad hospitalaria en camas de, de hospitales. Tenemos muchos años que el país no no invierte en en y en por, por consecuencia sí. en, en, en camas entonces traemos traemos un, un déficit eh, histórico digamos no de, de, de camas de de hospitales sí. ante esta ante esta situación el y ante la pandemia que estamos que estamos enfrentando un grupo de empresarios ¿no? comandados por la fundación estil por la fundación Sí, en conjunto con la Universidad Nacional a través de la facultad nos dimos a la tarea de, de valorar la posibilidad de tener un, un hospital que ayude a la atención, a la atención médica de pacientes eh, con COVID, a los, a los pacientes que sufren de la enfermedad por, por coronavirus. Y así, así se, se crea este, este grupo con el apoyo muy importante tener que decirlo, de la ciudad, la ciudad de México, eh, este hospital que fue inaugurado hace un par de días por la jefa, por la jefa del gobierno, por Claudia Shingon, uh -huh. es un hospital que cuenta en principio con 250 camas, 240 y tantas camas, 48 camas. Eh, y puede crecer en dos etapas más, de poco más de 300 camas cada una. Puede crecer hasta 850 50 camas para pacientes justamente con lo que tú decías, para pacientes que han estado en alguna institución de salud, en algún hospital de la ciudad, en algún hospital federal o en algún instituto nacional, uh -huh. y que para su seguimiento, digamos, para su seguridad, para su comodidad, serán pasados a este, a este hospital que está destinado exclusivamente a estos, a estos pacientes. Es importante que la gente sepa, que la gente eh, comprenda bien que no es un hospital, digamos, de acceso directo. Es un hospital que no cuenta con urgencias uh -huh. y no cuenta con consulta externa. Entonces la gente no podrá llegar a que se valore, a que a que lo revisen, a que lo a que lo vean en este, en este hospital. Serán únicamente pacientes hospitalizados, referidos de otras instituciones.
2: Digamos que serán remitidos directamente a este sitio para exclusivamente su recuperación. Doctor, ¿cómo fue esta participación de la UNAM? Me gustaría preguntarle también si participarán residentes de la Facultad de Medicina.
8: A ver, el, la participación, cuando, cuando vimos lo que estaba pasando en China, lo que pasó en Wuhan, que en pocas semanas hicieron un, un hospital eh, y cuando sabíamos que esto, que esto venía para para el mundo, digamos, ¿no?, pero para nuestro país en particular. Un grupo universitario nos dimos, digamos, a la tarea de pensar cómo podríamos participar, ¿no?, de qué manera podría la universidad y la facultad en particular eh, sumarse, digamos, a un proyecto que fuera un proyecto hospitalario que sabíamos que íbamos a, a necesitar. Y vimos al interior de la propia universidad algunas opciones de dónde y cómo eventualmente poner un, un, un hospital, hay instalaciones de la universidad, de la Facultad de Medicina, en el Hospital General, el hospital más grande de la, de la ciudad, eh, el Centro de Investigación grande. ¿no? Esa era una opción, el Centro de Exposiciones era otra, y estábamos en esa en esa búsqueda, digamos, en esa eh, planeación, desarrollo, uh -huh. cuando eh, la Fundación Cie y la Fundación Slim eh, tomaron la misma la misma decisión, no decisión en ese mismo mismo sentido. Y fue entonces cuando nos sumamos nosotros a este gran proyecto eh, que se presentó el día el día de ayer. No va a haber eh, uh -huh. residentes, eh, en la pregunta que tú me hacías, uh -huh. no va a haber residentes. ¿no? El, los residentes permanecen cada uno de sus sedes hospitalarias Y lo que hay aquí es gente, la bata blanca, digamos, enfermeros, médicos. Son, son médicos y enfermeros del, eh, de la ciudad, no que son contratadas por la Ciudad de México, quien es quien se encarga de eh, la atención médica. ¿no? Uh -huh. Entonces, no hay residentes nuestros. Sí hay una cantidad muy importante ¿no? de egresados nuestros, tanto especialistas como médicos generales.
2: Muy bien. Doctor, también le quiero preguntar acerca de, pues la, como sabemos, la UNAM abrió el centro de diagnóstico COVID para... Atención del público en general. En algún momento se había hecho para la comunidad universitaria. Me gustaría que nos platicara un poco de esto, cómo ha ido funcionando, eh, cómo ha sido pues eh, la atención más o menos, a cuántas personas. Y ahora pues es una muy buena noticia que se abra al público general.
8: Es este un proyecto que, que ha liderado el propio el propio rector ¿no? desde un inicio la participación de la universidad en diferentes aspectos de la de la pandemia, incluyendo, por supuesto, el, el diagnóstico, ¿no? el, el hacer las pruebas al interior de la propia de la propia universidad. Y bueno, sí, en, en, en días pasados nos dimos a la tarea en la facultad de medicina de tener nuestro propio centro de diagnóstico. Y uno de los sitios, digamos, que pensamos que era más adecuado era justamente el, el aeropuerto de la internacional de la Ciudad de México, ¿no? tenemos desde hace varios años la facultad cuenta en el aeropuerto con una unidad mixta que le llamamos con unidad de atención a, a viajeros para diferentes vacunas ¿sí? cuando llegan o cuando o cuando se van eh, recomendaciones generales y como esta fue una enfermedad digamos que nos llegó del exterior pensamos que era una buena eh, oportunidad tenerlo ahí ahí mismo en el, en el aeropuerto así que está a disposición de, de la gente que así lo, lo requiera ahí está la página para que puedan entrar a ella quien, quien así lo, lo considere, cree que lo necesita con los pasos que hay que seguir con lo que hay que hacer para poder eh, realizarse la prueba en las instalaciones de la Facultad de Medicina en el Aeropuerto Internacional
2: muy bien, esa también es, por supuesto, una buena noticia. Este centro que ofrece a la sociedad, este servicio, que es un servicio integral con diagnóstico, seguimiento y asistencia. ¿Eso es algo importante que mencionar, doctor?
8: Sí, bueno, dentro de esta visión, digamos, general, ¿no?, que se tiene o eh, panorámica de la de la enfermedad, el, lo que pensamos que la gente debe tener es eh, información, eh, y en este sentido también, eh, la facultad ofrece, tenemos un call center desde hace, desde hace un par de semanas, uh -huh. funcionando bastante bien, para que la gente pueda hablar, no pueda preguntar sobre la sobre la enfermedad. Hay muchas dudas, a pesar de que de que se repite la información, de que, de que se está disponible en cualquier medio, no en los tradicionales, digamos, o en las redes sociales, es muy importante que la gente esté en conocimiento y, y se puedan resolver las dudas. La gente que pueda hablar a este a este call center va a ser atendida por médicos. Y esto es bien importante y es diferente a otros call centers eh, donde lo, lo atiende alguien más que no es médico. Aquí es un médico, una médica, uh -huh. que, quien escucha al, al paciente.
2: Muy bien, eso también es importante saberlo, que estamos o estaríamos en, en una de estas llamadas si se ofrece eh, frente a un eh, a un doctor, a una persona que tiene toda la información para poder apoyarnos en nuestras, en nuestras dudas.
8: Eso es, esto es realmente, realmente importante, porque hay particularidades de, de la atención médica uh -huh. que sí requieren eh, en, la, en la respuesta, digamos, un expertise, una gran cantidad de de la población de México tiene alguna comorbilidad digamos, ¿no? tiene diabetes, tiene hipertensión tiene algún otro factor de riesgo que no necesariamente o eh, eh, que solo necesariamente el, el médico quien tiene una formación pues puede responder y puede orientar adecuadamente a los pacientes o a sus familiares.
2: Muy bien de 9 a 3 de la tarde es la, el horario de atención hasta donde tengo entendido de lunes a viernes
8: el, el, el call center es eh, todo el día. Todo el día, muy y bien. call center es todo el día.
2: Todo el día. Y bueno, voy a dar el teléfono que es el 5544-0587. Ahí pon, pueden recibir todas las llamadas. Doctor, pues muchas gracias por estar con nosotros aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
8: Al contrario, un gusto. Y recordar a la gente que viene la etapa más, más complicada, viene la etapa más difícil, donde eh, la participación de todos es muy importante y es continuemos en casa, Continuamos con este distanciamiento social para que pronto podamos regresar.
2: Claro que sí. Doctor, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
8: Gracias a ustedes. Bye.
2: Fue el doctor Relata. Germán Fajardo Dolci, director de la Facultad de Medicina.
3: Continuamos.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico Punto radio UNAM gmail punto
2: Bien, continuamos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en Prisma RU. Bueno, pues vamos a ahora hablar ahora sí de economía y estos temas eh, ligados que hay en todo el mundo, la globalización y demás. Vamos a escuchar antes estas palabras del expresidente de Uruguay, José Mujica, que... También ha dado algunas declaraciones, algunos medios sobre lo que está sucediendo. Vamos a escuchar este audio donde habla de la forma del mercado, cómo puede cambiar o no. Por ahí también se refiere a que se sigue acumulando y acumulando dinero. Vamos mejor a escucharlo. Adelante.
9: Parece que la globalización existe para que el sistema financiero junte plata, para que la riqueza se concentre y nos damos cuenta de que en realidad dependemos los unos de los otros, quieramos que sí o que no. Y esto que es tan malo tiene una cosa buena, llamarnos, llamarnos la atención que los problemas de otra parte también son los problemas nuestros. Es la religión fanática de nuestra época, el Dios Mercado. Él lo gobierna todo, o casi todo. Si en grande no somos capaces de instrumentar medidas como las que se están instrumentando hoy en los países por el susto, este virus nos acorraló, nos tiene asustado y tomamos cierto grado de medidas heroicas. poco de más generosidad, menos egoísmo. No sepa sé qué mierda hay un puñado de viejo en este mundo. Sigue amontonando plata y quiere más plata y más plata y más plata y más plata. ¿Qué mierda porque no se dejan de joder? si se van a morir como cualquier hijo de vecino? Mientras tengas causa para vivir y para luchar, no tienes tiempo para estar desencantado o que te coma la tristeza. Estás como huyendo de la muerte. Al final, la muerte está, es inevitable. Pero como decía Tirso, cuando pienso que me voy a morir, tiendo la capa y me acuesto a dormir. Vivir, vivir y luchar por vivir. Afirmar la vida frente a la muerte.
2: Pepe Mujica, ex eh, eh, presidente de Uruguay. Pues interesante todo esto que dice, más solidaridad y menos acumulación de plata. ¿Para qué, ¿Para qué se acumula tanto y tanto dinero? reflexionabas al final, al final nos vamos a ir sin nada, pero esa es justamente una visión que quizás se puede recoger de un sistema capitalista desbordado un sistema neoliberalista y justamente pues vamos a hablar de este tema con el doctor Armando Sánchez Vargas que es doctor en economía director del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM eh, ¿Cómo está doctor? Bienvenido a este espacio muy buenas tardes
10: muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Buen día a todo tu auditorio.
2: Muchas gracias, doctor. Pues estábamos eh, introduciendo el tema sobre el neoliberalismo y esta forma que se ha tenido, o se ha llevado en México desde hace ya varios años. ¿Hacia dónde nos lleva? ¿Ya se acabó el neoliberalismo? ¿No se ha acabado? Al respecto, se ha referido en algún momento el presidente de México, López Obrador. ¿Qué nos puede decir sobre sobre este tema en particular, doctor?
10: Sí, bueno, el liberalismo económico, que muchos le llaman neoliberalismo, uh -huh. eh, implica que el mercado eh, se encarga ¿verdad? de asignar los recursos eh, de manera que, digamos, haya beneficios para los este, actores sociales, ¿no? Sin embargo, este, hemos visto que tres décadas de, liberalismo, de neoliberalismo en nuestro país eh, han generado eh, riqueza, pero han generado una desigualdad en la distribución del ingreso, una pobreza rampante y una gran cantidad este, de gente excluida del sistema. La gente no puede gozar de varios derechos que serían humanos y sociales. Entonces, bueno, eh, el neoliberalismo no parece ya responder a nivel mundial a las necesidades de, de cambio en las sociedades. Este, eh, asimismo, por ejemplo, la globalización también eh, se está enfrentando ahorita a un reto grande porque vemos que eh, un virus podría eh, destruir las cadenas de suministro mundial, podría este, aislar a las economías. Entonces es un reto ahora para las economías de mercado, que son las que existen a nivel mundial ahora, este, para enfrentar esto y superar los desequilibrios que generó este liberalismo económico en los que no hubo regulaciones por parte del Estado, los etados, los estados nacionales se retiraron del manejo de la política económica, sobre todo en la parte social y hoy día pues estamos viendo las consecuencias con crisis económicas muy fuertes asociadas a inclusive a crisis sanitarias, ¿no? cambio uh -huh. climático, etcétera. Creo que eh, todos estos shocks que estamos viviendo hoy día van a tener que eh, repensarse, las economías van a tener que repensarse, este la misma globalización porque ha tenido también impactos negativos, ¿no? como los que menciono.
2: Así es. Doctor, estamos frente al declive entonces de este nuevo liberalismo, del neoliberalismo. Como dice usted, parece no responder a nivel mundial y hay distintas opiniones en, en, en todo esto. Leía, por ejemplo, también al filósofo y lingüista Noam Chomsky, dice, uh -huh. otra falla masiva y colosal de la versión neoliberal del capitalismo. Es así como se refirió a la pandemia de coronavirus que golpea ahora al mundo. ¿Es un momento quizás en donde estamos viendo esta pandemia que nos permite volver a hablar de ese sistema económico.
10: Sí, la, la pandemia de hecho va va a cambiar muchísimo la forma eh, de pensar la política internacionalmente y nacionalmente, este las vidas van a cambiar este y creo que es un ejemplo que tenemos que seguir en México también porque eh, estos virus que están apareciendo pues parece que van a ser recurrentes, entonces eh, la cuestión de la globalización de eh, ha tenido oportunidades pero también ha tenido fallas, se tiene que repensar, los mismos estados-nación como el mexicano, tienen que repensar la forma de, de, de mantenerse a flote porque supongamos una situación de, de, larga, de larga duración de un virus, por ejemplo, como este eh, en el que no tengamos los insumos importados necesarios para la producción interna, es complicado, entonces va, va a haber cambios, estoy seguro, a nivel económico los gobiernos tienen que repensarlos y, y eso creo que eh, se va a gestar en las economías de hecho desarrolladas. Uh
2: -huh. Doctor, ¿qué ha sido o, o qué ha significado el neoliberalismo en México? Si nos puede situar eh, en contexto, eh, ¿cómo empieza? ¿Por qué? ¿Quiénes lo han sostenido? Hay quien incluso dice ahora, bueno, el presidente López Obrador, él mismo lo ha dicho, que ya se debe terminar con el neoliberalismo, pero hay quienes y muchos de sus críticos dicen, bueno, pues estamos con estas políticas neoliberales. ¿Qué opina usted eh, de esto y qué ha sido y ha significado esto para México?
10: Uh -huh. Bueno, para México, eh, pues actualmente tenemos alrededor de 60 millones de pobres, una desigualdad del ingreso altísima, este, mucha desprotección, eh, ausencia de, bien, de bienestar, ¿verdad?, y de acceso a los derechos sociales. Entonces, eh, se tiene que repensar, desde mi punto de vista, eh, el gobierno o los gobiernos tienen que tener una intervención más eh, fuerte en la economía, tienen que jugar un papel más importante porque es la única manera como las economías de mercado eh, se pueden regular y se puede obtener el resultado más apropiado para todos los actores sociales, no solo para unas cuantas este, personas. Ya vimos que el capitalismo manejado de manera eh, liberal eh, y sin ninguna restricción, eh, pues generalmente lleva a la concentración de la riqueza y esto pues al final eh, es insostenible a largo plazo, eh, no puede ser sostenido y va, va, va a tener que haber un cambio hacia allá. De entrada los estados tienen que comenzar a regular y eh, asegurarse de que hay una mejor distribución del ingreso.
2: Así es. Estos cambios, ¿cómo se van definiendo? ¿Quién nos va dictando? Es, no es que llegue alguien eh, en particular, algún presidente, y diga a partir de hoy se acaba el neoliberalismo y mañana surge otra cosa. Se lleva también un, un tiempo, digamos, yo creo, en desmantelar todo eso y le preguntaría, doctor, ¿se puede o no hacerlo sin tanta situación de, de pobreza? Usted ya daba las cifras, 60 millones de pobres en México la ausencia de bienestar para muchas personas cómo, uh -huh. ¿cómo se da este cambio
10: uh -huh. bueno el cambio este eh, pues se, se empieza a ver en las economías a, a partir de la de la desigualdad verdad y de la eh, de la falla en, en digamos la asignación de los recursos en este en la pobreza todas estas todos estos son reflejos pero eh, los países tendrían que empezar a, a, a manejarse a partir de los gobiernos los cambios. No son por decreto, efectivamente, como lo mencionas. No por decreto se acaba, pero empieza a ver las condiciones de cómo funcionan los mercados. Empiezan a minar y empiezan a, a generar eh, respuestas de los agentes económicos. Y al mismo tiempo empieza a haber cambios. Se gestan poco a poco. Sin embargo, ahora tenemos una situación donde un virus, una cuestión eh, de salud mundial está presionando para que haya esos cambios. Está generando unas condiciones donde el empobrecimiento de la gente, no solo en su condición humana, sino también en su salud, va a presionar para que estos cambios se hagan a nivel mundial. Este, eh, la globalización está en una época en la que empieza el proteccionismo en varios países. Yo creo que la crisis sanitaria va a afectar todavía más eh, la movilidad, por ejemplo, de eh, de capitales, la movilidad de, de fuerza de trabajo Este, por lo pronto tenemos un año en adelante en el cual vamos a ver cambios bien radicales y la tecnología va a jugar un papel bien importante para mantener eh, las conexiones a nivel internacional pero va a ser diferente ya, definitivamente eh, las relaciones de producción del sistema van a, van a cambiar a partir de este virus, esto nos está forzando a esos cambios este, y bueno eh, el ser humano generalmente ha sido este muy aprensivo y ha podido realizar cambios, verdad, anticiparse a, a, a las crisis, este mantener ese tipo de cuestiones de apoyo. Entonces yo creo que aquí va a venir mucho por los gobiernos nacionales, por los gobiernos este, regionales, eh, donde van a empezar a impulsarse cambios para enfrentar el virus, pero también para enfrentar estas situaciones de pobreza que pues no son sostenibles, no a nivel mundial y que eh, el liberalismo económico parece ser que ya no está dando, se están agotando, sus, sus mecanismos se están agotando y va a haber una, desde mi punto de vista, va a haber un repunte de la intervención de los gobiernos, va a haber mayor regulación, inclusive va a haber mayor proteccionismo en los próximos meses, lo vamos a empezar a ver, va a haber este eh, va a ser complicado mantener el, eh, la apertura de los mercados como estaba, este, las cadenas de suministro globales se están viendo afectadas hoy día. Eh, no se vienen cambios muy importantes y lo vamos a lo vamos a verificar.
2: Vienen cambios muy importantes, doctor. Más allá de, de pues si es un gobierno de derecha, un gobierno de izquierda, de centro, más allá de todo eso también, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo recibe también la sociedad o cómo va cambiando una sociedad frente a su realidad? También pues hablemos de distintos movimientos sociales, eh, regionales, incluso también por países que también van dando, van dictando esa pauta del cambio desde su punto de vista.
10: Sí, aquí hay una interacción de la cuestión. La economía condiciona mucho a la política y a las relaciones sociales, pero también a la inversa. Las relaciones políticas, las relaciones sociales afectan a la economía. Entonces, aquí hay una circularidad. Va a haber este, cambios sociales que van a impulsar cambios económicos, como está sucediendo ya en algunos países, cambios políticos que van a afectar a la economía, pero también la economía hoy día es muy claro. La economía, con estas crisis y con esta falta de empleo, con esta inseguridad, con esta pobreza, va a forzar a que las relaciones políticas eh, y el liberalismo económico eh, este, estén siendo cada vez más atacados a nivel mundial. Entonces, eh, hay una interacción, relaciones sociales, económicas y viceversa, y este eso se está movilizando y la crisis es un factor que va a ser definitivo en la próxima década.
2: Cuando hablamos de crisis en temas económicos, estas crisis significan también un, un cambio. Este cambio donde usted menciona ya está desgastado eh, el neoliberalismo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es ese proceso? ¿Cuánto tiempo tarda? ¿Cómo va a ser esta o hacia dónde vamos a mirar en estas formas nuevas de, de mercado? ¿Será también doloroso socialmente hablando?
10: Sí, de hecho los cambios van a ser inmediatos. Mientras no haya una vacuna o una cura para la, para este virus, que ellos pensamos, según lo dicen los científicos, es un año más o menos en el que no va a haber, tiene que haber cambios muy fuertes. Entonces, sí va a ser efectivamente doloroso, mucho desempleo, este mucha mortalidad, ¿verdad? Además, también hay que tener en cuenta que las relaciones económicas o la falta de empleo genera eh, problemas de salud. Y los problemas de salud, gente malnutrida, este, es más vulnerable a, la, a las a estas crisis sanitarias entonces al final del día esperan tiempos muy 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 complicados este y eh, aquí va a depender de cómo eh, los gobiernos nacionales eh, manejan internamente su política económica y social para que sea menos doloroso
2: Bien, doctor, en este sentido, como vemos, cada gobierno, cada representante del gobierno, presidentes, primeros ministros, pues han delimitado, crean su, sus propias formas de salir adelante y en este sentido, digamos, más allá de todo, parece ser que es la propia realidad la que los está rebasando, más allá de… Eh, programas en específico, y me pongo a pensar, por ejemplo, en México, si tuviéramos otro gobierno, si fuéramos gobernados por el PRI el PAN, si lo harían mejor o peor, una uh -huh. situación de enfrentar esta pandemia, ¿cómo, cómo podemos entender este cambio que Quizás, y se lo pregunto, ¿queda rebasado cualquier visión específica? Ahorita estamos dentro de una llamada cuarta transformación, donde se uh -huh. han dado a conocer puntos que están ligados a la austeridad republicana o a la austeridad, se van a eh, cancelar algunas subsecretarías, eh, aguinaldo para algunos eh, funcionarios, todo esto, ¿cómo, cómo lo ve?
10: Uh -huh. Sí, mira, yo creo que ya tenemos un ejemplo muy directo. Eh, cómo se manejó la crisis del 2008, eh, la crisis la más reciente y también la, el manejo de la influenza, eh, uh -huh. fue con una política donde se mantuvo lo que le llamaban este, el, el déficit no aumentó, aumentó muy poco, este, de hecho aumentó medio punto porcentual el gasto público durante el manejo de esa crisis este, financiera uh -huh. tan grande que fue casi de la magnitud que la que vamos a tener a, a, hoy día este, el Producto Interno Bruto cayó eh, más o menos los muy, mismos puntos porcentuales que esperamos que caiga hoy, quizás caiga un poco más hoy, pero el manejo fue de todos modos, en esa época con el PRI y el PAN, eh, manejo eh, de sostenibilidad fiscal, este control del gasto público, este no generar déficit, este, uh -huh. y el manejo en esa época fue muy criticado porque se creció, la recuperación fue muy lenta, inclusive hubo gente a nivel internacional que dijeron que México tuvo uno de los peores manejos de la crisis uh -huh. este eh, no hubo este, una política contracíclica este también hay que entender que a veces no hay grados de libertad para moverse verdad en términos uh -huh. del gasto público pero yo creo que sí si es sí si se requiere hoy día lo que se requiere es una política diferente si la retomáramos como se manejó en esta última crisis eh, sería catastrófico yo creo que eh, debe haber cambios. ¿Por dónde deben de ir esos cambios desde mi punto de vista? Eh, el gasto que se ejecute a partir de los gobiernos tiene que ser gasto en inversión productiva, gasto que genere empleo, gasto que permita que las familias salgan adelante y gasto que impulse a los negocios privados para que también se genere empleo por ahí. Entonces el, el gobierno tiene que eh, elaborar una política diferente en términos de que se genere crecimiento económico y que el gasto de gobierno sea productivo, que encadene a los sectores productivos, que permita la recuperación, que genere empleos y que al mismo tiempo permita que la gente se incorpore en esa política. Entonces yo creo que eh, al gobierno actual hay que darle una oportunidad de, que, eh, de evaluar cómo va a funcionar su política. Lo que yo alcanzo a ver es que es diferente en términos de que ahora se está reasignando el gasto público, hacia el consumo de la gente de menores ingresos. Eso creo que nadie ha dicho que está que es una mala política porque eleva el consumo y eleva el consumo de la gente que tiene menos acceso a los bienes y que es eh, la más pobre. Entonces tiene que tener un contrarrestar en cierta forma la crisis. Lo que yo sí pienso que el gobierno tiene que hacer es que el golpe el golpe de gasto público tiene que ser un poco más grande, no me parece que vaya a ser suficiente para eh, contrarrestar a la crisis. Eh, la política contracíclica sí tiene que ser un poco más grande de lo que se está proponiendo. Escuché y vi también en el diario oficial que se van a invertir alrededor de 600 mil millones de pesos extraídos a partir de estos ahorros en en otras partes de los sectores. Me parece que es una reasignación del gasto público, lo cual va a tener impacto porque va destinada a la gente con menores recursos. Eso definitivamente va a ayudar y va a ver va a haber eh, cómo contrarrestar el decrecimiento de la crisis. Pero creo que es un eh, se requiere todavía un poco más de esfuerzo. Este, el gasto tiene que ser más grande porque el tamaño de la crisis va a ser más grande.
2: Así es. Bueno, pues cuántas cosas... Eh... Y bueno, todo esto que nos decía, crecimiento económico, que es ahora algo que se vuelve muy importante planteárselo y ver cómo pueden ser las estrategias que nos lleven a un crecimiento económico, cuando y en medio de las expectativas que son muy bajas o son incluso muy negativas, doctor. Mm -hmm. Ese es un punto en que habremos de pensarlo. Desea usted, por ejemplo, ese tema del, del empleo. En toda esta cadena que hay productiva y del mercado, por ejemplo, ¿qué papel deberían de jugar los empresarios? Me refiero a los grandes empresarios, no los que ahora pues, están también padeciendo, eh, digamos, la inmediatez de quedarse sin la posibilidad de seguir con las empresas abiertas y no pagarle a sus empleados. Eh, Pero, ¿qué pasa con toda esa fuerza también importante que mueve uh -huh. muchísimo dinero?
10: Sí, yo creo que este, eh, los empresarios eh, de manera muy lógica responden a los incentivos, ¿no? Entonces, el gobierno debe de generar gasto interno, ¿verdad? Eh, consumo, consumo de las personas, para que ese consumo genere un mercado amplio que brinde la oportunidad para esos negocios que generalmente persiguen los empresarios, ¿no? Entonces, el gobierno debe de no solo este, impulsar el mercado interno a través de la política, de la política de, de generar consumo de, la, de las masas, consumo a través de los programas sociales y todo esto. El gobierno también debe de impulsar esos grandes proyectos de infraestructura donde en colaboración con la iniciativa privada puede ir generando empleos y recomposición de las condiciones de crecimiento económico en el país. Entonces yo, por mi parte, no veo mal que haya eh, grandes proyectos de infraestructura, los cuales se olvidaron en las últimas tres décadas, uh -huh. donde el gobierno de la mano, junto con los empresarios y sus grandes capitales, impulsen esos proyectos que va a necesitar el país en la próxima década. Uh
4: -huh. Por ejemplo,
10: son proyectos que van este, desde la parte de salud, ya vimos que es muy necesario el gasto en infraestructura en salud, hasta los grandes proyectos en comunicaciones y transportes que hoy día van a ser bien importantes por, porque va a haber desconexión internacional, ¿verdad?, en cadenas de uh -huh. suministros. Entonces, el contar con proyectos, por ejemplo, estaba pensando en el transísmico, ¿verdad?, que va a conectar eh, los dos golfos y nos conectaría con la economía norteamericana, son importantísimos hoy día. El Tren Maya que generaría cadenas de suministros regionales los gran, grandes proyectos de infraestructura productiva generan empleo pero, y ingresos para las familias, pero al mismo tiempo generan este, eh, posibilidades de que seamos más productivos, que la economía mexicana eleve su productividad y que de manera este, eh, eh, en colaboración con el sector privado se impulse ese tipo de, de proyectos sería muy bueno, ojalá que pueda haber colaboración público-privada pero en este caso vemos que el, los gobiernos, no solo en México, sino en otros países, y va a suceder, van a tener que tomar el liderazgo, la conducción económica, si quieren que haya una recuperación en el contexto de estos grandes este, problemas sanitarios mundiales.
2: Muy bien, doctor, pues muchas gracias por todo esto. Se nos acaba el tiempo uh -huh. y, y qué bueno que usted menciona estos grandes proyectos, porque también ha habido voces en el escenario de que, pues, ¿qué va a pasar con el tren Maya, con dos bocas, eh, con el aeropuerto? Uh -huh. Digamos, estos grandes proyectos que requieren de mucho eh, dinero también. Uh -huh. Y bueno, usted menciona que sería importante que se lleven a cabo. Sin embargo, también, pues, hay uh -huh. una división, digamos, política también. Sabemos que hay uh -huh. muchas inercias y sabemos que hay una discusión que que divide al país.
10: Uh -huh. Sí, pensemos que estos proyectos grandes en infraestructura que aumentan la productividad del país y aumentan los empleos de la gente y le dan medios de vida son complementarios a las inversiones en salud. No son sustitutos, no se sustituyen unos a otros. Este tipo de proyectos van a generar sinergias positivas empleos, vamos a tener una población mejor nutrida más alimentada porque tienen empleos e ingresos y medios de vida entonces al final del día yo no lo veo como que estén compitiendo por los recursos uh -huh. son de hecho inversiones tan necesarias en infraestructura que vamos a tener una población con empleo, mejor vivienda mejor capacitación, más productiva y que va a poder enfrentar crisis sanitarias que, que vienen en los próximos años y que si no tenemos población en una en una mejor condición de salud no va a haber posibilidad de enfrentar estos virus de manera apropiada entonces eh, yo creo que aquí no hay una, es, es una falsa discusión uh -huh. esto de que haya una división entre gasto en salud y gasto en infraestructura productiva son complementarios uh -huh. y si vemos que los in, empresarios deberían de asociarse junto con las grandes eh, proyectos de infraestructura el país va a crecer, debemos ir unidos es el momento de que el país vaya unido todos los actores sociales para poder echar a andar el país adelante, sobre todo en uh -huh. estas circunstancias tan complicadas que vienen a nivel mundial y que las vamos a estar viviendo este año.
2: Bien, doctor, pues ha sido un gusto platicar con usted, ojalá que lo, pongamos, lo podamos hacer en otro momento, porque nos faltó hablar también del tema de la corrupción, por ejemplo, pero ya tenemos que irnos al corte. Por lo pronto, muchas gracias, doctor.
10: Muchas gracias a usted. Gracias.
2: Hasta luego, muy buenas tardes fue el doctor Armando Sánchez Vargas doctor en economía, director del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, y usted a todo esto qué opina sobre lo que nos acaba de decir el doctor y esta pues, hasta dónde está llegando ya el neoliberalismo que podríamos ver el inicio de su término con todos estos elementos, por supuesto que de los cuales él nos ha platicado, vamos a hacer el corte y regresamos
1: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo.
11: El jazz. Ejecución improvisada donde se pone al límite la imaginación. La magia de toda infancia. ¿Acaso son los niños quienes tocan dentro de los cuerpos adultos? El Día de las Niñas y los Niños... También es el Día Internacional del Jazz. Celebremos con altas recomendaciones musicales de jazzistas mexicanos. Y la participación de Antonio Sánchez, uno de los bateristas de jazz más prominentes del mundo, quien conversará con Ingrid Goyan y Eduardo Piastro. Acompáñanos el jueves 30 de abril, de 11 a 13 horas, por el 96.1 de FM. ...porque los jazzistas también juegan. Radio UNAM, Experiencia Sonora. En México hemos luchado, hemos llorado,
10: hemos celebrado y hemos hecho silencio y cerrado el puño cuando ha hecho falta. En México no nos dejamos, los mexicanos somos invencibles. Hoy hagamos una pausa a lo que nos identifica y nos hace sentir orgullosos. Tenemos que cuidarnos todos para que todo vuelva a ser como antes. Que no nos falte nadie. PRI. El Partido de México.
12: Son tiempos de contingencia. Hay que quedarse en casa para proteger tu salud y la de todos. Sigue estos sencillos consejos para mantenerte sano. Con el propósito
14: de promover y reconocer la investigación científica, Fundación UNAM lanza la convocatoria al premio Val-UNAM Ciencias de la Tierra 2020. Podrán participar aquellos alumnos que hayan obtenido su título profesional o grado académico en la UNAM durante 2019, cuyo trabajo aborde temas relacionados a geología, minería, petróleo y química metalúrgica. Se premiarán las tres mejores investigaciones en las categorías de licenciatura, maestría y doctorado. La fecha límite de inscripción es el 7 de agosto de 2020. Consulta las bases en www.fundacionunam.org.mx o al teléfono 53 400 910.
0: Relatamos al mundo. Mañana en la UNAM, ¿qué
3: hacer y a dónde ir? La Filmoteca de la UNAM te invita a visitar su sitio web, donde podrás encontrar diversas opciones de consulta, como su archivo vivo, que trata de una muestra de imágenes de la memoria audiovisual de nuestro país. A partir de estos segmentos rescatados y preservados por la Filmoteca, podrás acercarte a momentos de la vida nacional reflejados en la arquitectura, la moda, la cultura y la representación de una parte de nuestra realidad histórica. Visita el sitio www.filmoteca.unam.mx ¿Te gustaría aprender a escribir un cuento? Libro UNAM te ayuda a lograrlo. En su canal de YouTube podrás encontrar el taller para empezar a escribir un cuento, a cargo del escritor mexicano Alberto Chimal. En este espacio virtual, los participantes aprenderán los elementos de la escritura de cuento. Además, podrán desarrollar ejercicios y descubrir cómo escribir sus propias historias. Recuerda, ingresa al canal de YouTube de Libros UNAM y aprende a escribir un cuento. Para este periodo de cuarentena y distanciamiento social, también hay opciones para los niños. El Museo Universitario Arte Contemporáneo lanza su programa en línea MUAC niños con una oferta educativa a distancia que consiste en una serie de tutoriales de talleres de arte contemporáneo para públicos infantiles sugerencias de otros museos de arte alrededor del mundo así como una dinámica participativa para imaginar y conformar colectivamente un museo virtual ingresa al sitio oficial del Museo Universitario Arte Contemporáneo en www.muac.unam.mx. disfruta de este material con los más Pequeños y quédate en casa. Para Prisma y Reú, Daniel Olivares Aranda,
15: Comunidad
12: Resiliente. Debemos contemplar que los contextos donde puede reproducirse la resiliencia se encuentran bajo constante transformación. Y los individuos involucrados en eventos adversos tienen diversas formas de reaccionar ante estos. Por ello, es preciso mirar el problema de forma realista, sin disminuirlo y sin aumentarlo. reconocer y respetar la diversidad de cómo lo enfrenta cada persona. Y recuerda, en cada espacio donde exista vida hay posibilidades de ser resiliente. Carla Salazar Serna
2: Estamos en nuestra segunda hora de Prisma RU. Gracias por estar con nosotros, seguir en esta sintonía del 860 de AM y de 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx. Gracias a todos ustedes. Bien, pues, algunos de los comentarios que hemos recibido aquí vía Twitter, arroba Prisma RU y Prisma RU en Facebook. Estrella Rivas, muchas gracias. Lorena Mayra Elizondo nos dice, yo pienso que puntos de vista como el del doctor Sánchez Vargas deberían escucharse con más frecuencia a nivel masivo para contrarrestar tanto acoso de medios de información que defienden intereses neoliberales. Gracias, Mayra. Pues a mí me pareció muy interesante esta manera en que nos puso en contexto el doctor lo que está sucediendo y lo que está pasando y cómo se está enfrentando sobre todo en México esta situación de la pandemia muchas gracias por el comentario y ojalá que tengamos oportunidad de seguir platicando con él en otro momento, se nos quedaron por ahí algunos temas, pese a que sí nos llevamos ahí nuestro tiempo con eh, con esta entrevista. Gracias. Abimael Hernández, también siempre muchos saludos. Mandy, Mario Humberto Hernández nos dice, no se disipa por decreto, pero es fundamental que el liderazgo político vea más allá de los contornos ideológicos del neoliberalismo. Gracias, Mario. Y agrega, totalmente de acuerdo con el doctor Sánchez Vargas, en adición, las decisiones recientes del Banco de México orientan la política monetaria en un sentido que respalda la reactivación económica por ampliación crediticia a la producción y consumo. Gracias, Mario. César Soto nos Dice, los recursos monetarios liberados por el Banco de México a banca privada, el 6% de tasa de interés. Los bancos deben agilizar plazos y términos de crédito y tasa de interés para los clientes, proteger pymes y microempresas. Gracias. Armando Cruz nos dice, los empresarios han invertido lo que prometieron, son solidarios con el país. Buena pregunta, Armando. Se hizo un llamado eh, para que mantuvieran también sus nóminas, los que pueden hacerlo, lo han hecho, han actuado a favor del país y de sus trabajadores. Eh, más 52, Efren, nos dice, creo que estamos en medio de un sistema económico que aún no muere, el neoliberalismo, y otro que aún no nace, nacionalismo económico con mercado regulado. Lo cierto es que el capital no tiene ideología y sí, para sobrevivir necesita ser nacionalista, lo será. Gracias, rebu Gracias, Más 52, fren Carlos Ríos Soto también. Mario Humberto nos dice un texto breve y sencillo, pero profundo, para entender las implicaciones del neoliberalismo. Es el libro de Tony Hood, eh, cuyo... Título es muy sugerente, algo mamal. Saludos. Gracias. Y Armando también nos dice, en opinión del doctor, las medidas de este gobierno están encaminadas a mejorar las condiciones de vida de los mexicanos. Bueno, pues será algo que seguiremos discutiendo. Armando deja entrever que son necesarios proyectos como los que se han anunciado. Y bueno, pues esto esto está en marcha y lo seguiremos analizando eh, Fremel también, Montserrat eh, Montessori, El Zarco también, muchas gracias, dice que eh, bueno, no entendí aquí su mensaje, pero muchas gracias ese Trump, se refiere a Donald Trump, le está haciendo competencia al peje y sus medallitas bueno, gracias por el comentario Jean-François Charrier, Mario Navarrete presente con su voz sin audio en la frecuencia de Radio Unam, escuchamos de lunes a viernes Gracias, dice el programa Prisma con Tamara en la voz de Deyanira. Uno se encontró remoto y desde Adolfo Prieto. Gracias por su valioso esfuerzo, compañeros preparando. Pues sí, gracias a todos. Mario, muchas gracias. José Luis nos dice, buena tarde. Me consta que las personas como las que atacan a los héroes de la pandemia no son mejores, no son mejor que muchos, comentó Caratas o bueno, algo así dice, analistas políticos y periodistas que anteponen su odio al cambio y a la 4T, el egoísmo y sálvese quien pueda, afloró en toda su dimensión. Gracias por el comentario. Román Hernández nos dice, que excelente tarde. Tengan todos en espera de la mejor información guardaditos como sería ideal para todos. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias por estar ahí con nosotros. Lo seguimos leyendo y por lo pronto nos vamos ya al eh, con Dulce García, advierten académicos de la UNAM que es necesario prevenir el contagio por COVID-19 por tratarse de un virus desconocido y que aún no tiene un tratamiento específico. No hay que subestimarlo, destacan. Adelante, Dulce. De Yanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma
16: RU. En medio de la pandemia por COVID-19 que actualmente atraviesa el mundo, se han presentado múltiples casos de agresiones hacia las personas que laboran en el sector salud. Sin embargo, es necesario destacar que ellos realizan una labor complicada e indispensable cada día. Por ello, el Foro Consultivo Científico y Tecnológico llevó a cabo el encuentro virtual titulado Los nuevos héroes, sin ellos no hay futuro, en donde el doctor Malaquías López, académico de la Facultad de Medicina de la UNAM, señaló que es importante reconocer que hay dos perspectivas sobre esta situación. Uno, la de la salud pública y otra, la de la medicina. La
17: salud pública lo que tiene como mensaje es que podamos evitar enfermarnos, mientras que la medicina es la que nos hará recuperar la salud si ya la enfermedad nos ha tocado. Y por primera vez estamos viendo cómo se conjuntan estas dos vertientes, cómo eh, se propone a toda la sociedad tratar de evitar la enfermedad y en todos los países se comparte la misma estrategia, es decir, mantener a las personas en sus casas, tratando de evitar que entren en contacto con otros eh, individuos que pueden contagiarlos y aún a esa de esa manera y a pesar de la gran dificultad que esto implica, eh, mantener a la gente sin que caiga ahora en fenómeno de ser afectado, infectado por este nuevo virus. Por
16: su parte la doctora Rosa María Wong, jefa de subdivisión de investigación clínica de la Facultad de Medicina de la UNAM refirió que este es el séptimo coronavirus que afecta a la humanidad y que fue subestimado
18: porque los anteriores no habían causado una situación como la actual. Hay un estudio publicado de, de 77 mil pacientes en los cuales decían, eh, estos pacientes el 81% son eh, casos leves, eh, el 20% pueden ser casos que, que son moderados o graves y la mortalidad es del 2%. Entonces, a raíz de esas definiciones y esas descripciones iniciales de lo que pasaba en China, siento que el resto del mundo como que lo tomó con mucha calma. Dijeron, bueno, al fin y al cabo, es un virus que causa la mayoría de las veces infecciones leves, la mayoría de las personas les va a ir bien y eh, lo que ha pasado a lo largo del tiempo... Hemos ido aprendiendo cada vez más que la mortalidad tiene que ver mucho con la posibilidad de atenderse a tiempo, de tener una buena preparación por parte del gobierno y por parte del de sistema de salud para poder eh, estar dándole atención sobre todo a los casos graves y a los casos críticos. Eh, hemos aprendido también que depende mucho del tipo de población que esté afectando también va a ser la gravedad y la mortalidad. De Yanira, auditorio
16: de Prisma RU, la doctora Wong dijo también que puesto que apenas se está aprendiendo cómo es el COVID-19, no hay un tratamiento para revertirlo, además de que no causa síntomas leves y que puede afectar a personas que no necesariamente tengan más de 60 años, por lo cual es importante prevenir su contagio. Hasta aquí el reporte. Muy buenas tardes.
2: Gracias, Dulce. Muy buenas tardes. Gracias por esta información. Tenemos un regalo que hacerles. A ver, pongan atención a ustedes que nos escuchan, les puede interesar para esta fase 3. Tenemos, me parece, un regalo muy útil para quien sea la primera persona que nos escribe en redes. Es un paquete de tres caretas que sirven perfectamente para que cuando tengan necesidad solamente estricta necesidad de salir a la calle puedan usarla. Así que la primera persona que nos escriba, que nos eh, que nos siga y que arrobe a Prisma a RU y a Radio UNAM, pues eh, les haremos llegar, bueno, eh, se ganarán esta careta, ahí está ya muy pendiente en las redes sociales nuestra compañera Isela Gama y tendrán que venir, pongan atención también, a ver si pueden eh, pueden venir en estos días sino pues den paso a otra persona que sí pueda venir a recogerlo lunes ma o martes pueden venir de 11 a 1 aquí en nuestra recepción de Radio UNAM en Adolfo Prieto 133 y ahí preguntan por Rodrigo Aguilar de, eh, del Departamento de Información, así que pues tenemos este esta, este regalo, este obsequio para ustedes que nos parece muy útil, cortesía de nuestra querida Alejandra Rangel, que le mandamos un saludo y un abrazo porque hoy es su cumpleaños. Así que, pues, en un momento más damos a conocer quién se gana este obsequio. Eh, vamos a continuar ahora con Cristina Godínez. La Biblioteca Digital de la UNAM es una de las plataformas más consultadas actualmente. Adelante, Cristina.
19: De Yanira, Auditorio de Prisma RU, buenas tardes. Desde que se suspendieron las actividades en aula y se llamó a la población a quedarse en casa por la contingencia sanitaria que vivimos en el país, la UNAM puso a disposición de todas las personas su biblioteca digital, así como diversas plataformas educativas y materiales gratuitos. María Concepción Barrón, coordinadora de Universidad Abierta y Educación a Distancia, COAED, expresó que la crisis actual está fomentando una cultura digital distinta. Además, se nota el aumento de consultas digitales.
14: Sí, se ha incrementado. Eh, se lleva un registro puntual sobre eh, dónde, qué es lo que más están visitando, a qué están recurriendo. Y la biblioteca digital es una de las más ocurridas. Mm. Tenemos una, eh, una oferta cultural... Tenemos cine, tenemos conferencias, tenemos libros, tenemos el canal de televisión universitario, los programas están grabados, en fin, en Centro Amplio hay una gran oferta.
19: En el campus virtual de la UNAM, los maestros pueden acceder a una serie de recursos con temas específicos para impartir sus clases. Y por ejemplo, para estudiantes de educación básica, el Instituto de Matemáticas ha elaborado materiales que se encuentran en el repositorio Prometeo. La COET diseñó también un ambiente virtual de idiomas y las unidades de apoyo para el aprendizaje, donde se abordan temáticas de diversas disciplinas. Por último, Barrón Tirado señaló que las visitas a plataformas con recursos educativos en la Universidad Nacional han incrementado en un 40%, y las aulas virtuales suman ya casi mil, desde nivel bachillerato hasta posgrado. De Yanira, esta es mi información, muy buenas tardes.
2: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Nos vamos ahora a las breves internacionales con Ruth Salazar.
0: Internacional
20: RU Una ciudad de 10 millones de habitantes en China ha sido puesta en cuarentena nuevamente ante el surgimiento de un brote de coronavirus, por lo que se han implementado intensas medidas de prevención luego de que las autoridades detectaran que se había originado por importación de un estudiante que acababa de regresar de Nueva York. El número de infectados con COVID-19 en Rusia creció en 5.849 personas en las últimas 24 horas, para llegar a un total de 69.000 en todo el país, informó el Centro de Crisis Nacional ruso. El coronavirus ha dejado ya alrededor de 50.000 muertes en Estados Unidos, luego de que se registraran 3.176 decesos adicionales en una de las jornadas más letales, según el de la Universidad John Hopkins. Por lo menos 21.2% de los habitantes de la ciudad de Nueva York han padecido COVID, según los datos preliminares de un estudio anunciado por el gobernador Andrés Cuomo, y explicó que tomando en cuenta este estudio y el número de muertos con cifras oficiales, el índice de mortalidad se sitúa en 0.5%. No queremos morir aquí, es el reclamo de cientos de presos que se han amotinado en la cárcel de Devoto en Buenos Aires, después de que se confirmara el primer caso de coronavirus en la prisión. El contagiado es un agente penitenciario y seis de sus compañeros han sido puestos en cuarentena de forma preventiva. Al menos 24 solicitudes de destitución contra el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, tienen en su poder el presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia. Mientras que este viernes, medios brasileños reportan que el ministro de Justicia del país, Sergio Moro, renunció a su cargo, luego de que Bolsonaro reemplazara al director general de la Policía Federal la Unión Europea lamentó la falta de progresos en las negociaciones con Reino Unido para definir su futura relación comercial después del Brexit. El negociador en jefe europeo Michel Barnier considera que la segunda ronda de conversaciones han sido decepcionantes.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: El colaborador, el maestro Javier Contreras, maestro en Derecho, profesor de la FESA Catlán y de la Facultad de Derecho. Es día viernes y toca su sección de refractario de RU. ¿Cómo estás, Javier? Muy buenas tardes.
13: Hola, ¿qué tal, De llanera. Muy buena tarde para ti y para todo el amable auditorio de Prisma RU. Pues bien, eh, querido Radio Radioescucha, cierra una semana más y nos encontramos pues con un conjunto de eventos políticos muy... Diferentes, me gustaría decir, por eh, mencionar lo menos en la República, y me gustaría comenzar con lo siguiente, de Deyanir, el tema uh -huh. de las instituciones políticas y jurídicas de nuestro país. ¿Qué nos dice este decreto de las medidas de austeridad que ha emitido ayer el presidente de la República? A ver, hay una relación inherente que valdría la pena que... Exploremos con nuestro auditorio entre la narrativa, es decir, los discursos, el manejo de la comunicación social, la forma incluso en la que se presentan los tomadores, las tomadoras de decisiones y el manejo propio del poder político desde las instituciones políticas y jurídicas dentro del país. Cuando me refiero al tema de narrativa e instituciones, pues hablo justamente de lo que pasó ayer con el presidente López Obrador y en su caso con la Secretaría de Gobernación, dirigida por la ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero. Probablemente pues la comunidad jurídica y los que les gusten también los estudios políticos habrán visto el decreto que fue publicado ayer, que es muchas cosas. Puede ser... Eh, interpretado en muchas formas el texto, pero no parece en realidad un decreto. Está fundado en diferentes artículos, como todo lo que debe ser publicado en el Diario Oficial de la Federación, pero tiene una escritura que más bien está asemejada a un discurso y no a un documento institucional, político o jurídico, que es lo que se suele publicar en el Diario Oficial de la Federación. Es decir, se trata de una comunicación por parte del ciudadano presidente que podría dejar intranquilo a más de un jurista en términos de formalismo jurídico y que, por supuesto, podría despertar, no voy a decir alarmas, pero sí inquietudes en cuestión de la relación eh, jurídica que puede llegar a tener el titular del Ejecutivo Federal con este concepto amplio al cual llamamos Estado de Derecho. ¿Valdría la pena tener presente de Yanira que la narrativa se termina convirtiendo en decisiones de gobierno o, en su caso, en documentos jurídicos? Sí, por supuesto que llega a ocurrir esa conversión, pero un límite que no se debiera superar jamás en las relaciones institucionales en la política nacional debería ser el respeto a ese Estado de Derecho y el uso adecuado de las herramientas institucionales para lo que corresponde. Derivado de ello, el presidente más tarde emitió vía su consejería jurídica, pues una iniciativa de ley a la Cámara de Diputados la ha turnado para discutir el tema de este, pues de este paquete de medidas de autoridad vía la reforma de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
2: Así es, bueno, todo un tema también que es importante eh, discutir, estas medidas de austeridad, cómo también se toman en cuenta eh, desde las propias instituciones. Hay otro tema, Javier, eh, la iniciativa de reforma de la Ley de presupuesto y Responsabilidad Hacendaria presentada por el presidente. ¿De esto qué nos puedes decir?
13: Efectivamente, derivado del tema anterior, es decir, este decreto emitido o publicado en el Diario Oficial de la Federación, unas horas después, el presidente de la República ha turnado una iniciativa de reforma a esta ley que ya has mencionado, donde en dicha reforma, eh, pues dependiendo la interpretación jurídica que se le pueda dar, ¿Se podría hablar de alguna facultad discrecional por parte del Ejecutivo Federal para reasignar recursos que eh, vía la Secretaría de Hacienda y Crédito Público? A ver, recordemos algo que ya hemos discutido también en este espacio. Anualmente, la Cámara de Diputados tiene un debate sobre el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación. Es decir, la Secretaría de Hacienda presenta un proyecto y ese proyecto, ese, junto con los criterios generales de política económica, es debatido, en la Cámara de Diputados, pues para poder tener los dineros para toda la Administración Pública Federal. Lo que plantea esta reforma presentada, esta iniciativa de reforma presentada por el presidente, va justamente de ese manejo de los recursos o de la reasignación, mejor dicho, de recursos, en casos de emergencias, en este caso sanitaria, como lo que ahora enfrentamos. ¿Qué es lo delicado de esto? Si bien no me parece una mala iniciativa en el espíritu de la ley, es decir, claro que tendrían que haber reprogramaciones presupuestales cuando nos enfrentamos a circunstancias tan delicadas como las que vivimos ahora, más allá de la idea o la crítica o la defensa de un proyecto de austeridad republicana, no, no, no. Hablar de las debilidades institucionales por insuficiencia presupuestal en el desarrollo de las políticas y la ejecución de los actos administrativos en las diferentes instituciones del país y en especial las de salud, pero ¿cuál es el problema que tiene esta iniciativa o el límite que espero que no se llegue a tocar que puede difuminar eh, o chocar con las facultades exclusivas eh, consagradas en la Constitución de la Cámara de Diputados? Es decir, esa Cámara de Diputados es la única que tendría esa facultad de reasignar el recurso, el presupuesto. Otra cosa son las adecuaciones presupuestarias a las cuales uh -huh. puede eh, realizar la Secretaría de Hacienda, pero no voy a hablar en este momento de ello. No obstante, el hecho de que en esta reforma de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad haciendaria puedan quedar fuera de la jugada las y los diputados de cualquier partido para poder tomar palabra y e opinión debate legislativo sobre cómo se van a gastar los dineros, cómo se van a distribuir los dineros del país, pues podría hablar de un tema hasta de controversia constitucional. Esto es un asunto delicado. Creo que la iniciativa de origen por intención no es mala, lo que ha propuesto el ciudadano presidente, pero hay que llevarlo con mucho cuidado. Y por supuesto, el Congreso completo tendrá que ser llamado a sesionar, no solamente la Cámara de Diputados a quien se le turnó, sino el Senado de la República.
2: Sí, en el Senado de la República, efectivamente. Y tenemos también otro otro tema, Javier, los límites y contrapesos en el ejercicio del poder, la necesidad de que el Congreso sesione en tiempos de pandemia. Hemos visto que han sacado algunos trabajos con todos los cuidados que hemos visto ahí, cómo se protegen, pero pues, en tiempos, en tiempos de pandemia, ¿qué... Eh, ¿cómo, ¿Cuál es la necesidad también, eh, la prioridad también de que el Congreso sesione? Hay muchos temas y también el que, que esté, digamos, parado es una, una situación difícil.
13: Efectivamente, Deyanira, no lo podría decir mejor. A ver, recordemos algo, querido Radio Escuchas. Cuando volvió a entrar en funciones este Consejo General de Salubridad y salieron los decretos por parte de la Secretaría de Salud para establecer cuáles iban a ser las famosas actividades prioritarias, es decir, aquellas que no podían frenar actividades esenciales y aquellas que sí tenían que frenar por condiciones de seguridad y de salud pública en este esquema de pandemia, se determinó abiertamente que la actividad legislativa era una actividad esencial y prioritaria, es decir, de buenas a primeras, ese Congreso de la Unión tendría que estar sesionando ambas cámaras, tanto la Cámara de Diputados como el Senado de la República. Por supuesto, la contrapartida siempre va a ser, bueno, las condiciones de salubridad. Hemos visto que en su caso el Senado ya pudo sesionar con un tema que debatíamos eh, de ella la semana pasada sobre la uh -huh. ley de amnistía, que ahora ya la tenemos hasta publicada y en vigor, uh -huh. ¿no? ¿Qué es lo que tendría que estar ocurriendo? Pues bueno, esta es una crítica o un tema que incluso ya colocó en el mapa eh, el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, Pedro Salazar, y otros eh, colegas eh, abogadas, abogados, donde se menciona que... Es importante que los congresos sigan sesionando, y esto tiene que ver también con las recomendaciones de los órganos en materia de derechos humanos a nivel internacional. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y la misma ONU en su conjunto. Hay una recomendación donde justamente se le pide a los titulares de los ejecutivos en el mundo que no se ocupe el estado de emergencia sanitaria para poder promover un régimen de excepción, donde puedan concentrar poderes de forma extraordinaria. Entonces, recordemos que los poderes existen legislativo, ejecutivo, judicial para poder generar un contrapeso a cualquiera de los otros dos poderes. Esto no es cosa única del Ejecutivo. En la historia de Francia hemos visto que el poder legislativo llegó a ser abusivo también en el poder, pero no hablaremos de esas anécdotas históricas. Para el caso específico mexicano, me parece pertinente que ese Congreso efectivamente sesione, por supuesto siempre con las medidas de seguridad en términos de salubridad, pero hay mucha agenda legislativa pendiente, ese tratado México-Estados Unidos-Canadá tiene que quedar completamente implementado y entrar en vigor para esta segunda mitad del año para poder coadyuvar en la reactivación económica del país y finalmente... Temas como este de la reasignación presupuestal demandará justamente que ese Congreso de la Unión esté sesionando para poder atender estos temas total y absolutamente prioritarios para poder enfrentar esta situación de pandemia. Y no solamente ello, sino recordar justamente que se tratan del contrapeso idóneo para el Poder Ejecutivo. Hoy mismo lo ha mencionado el coordinador de la bancada de senadores del de partido en el poder, de Morena, que parte de las propuestas emitidas por el ciudadano presidente, pues chocan en ciertos puntos con la ley, en específico el tema de los aguinaldos para los servidores públicos. El debate ahí está presente. Hay que hacer que las instituciones del Estado mexicano trabajen de forma constante.
2: Muy bien, bueno, pues muchas gracias Javier, son temas que sin duda debemos seguir eh, discutiendo y que se debe seguir trabajando, digo, en este en este país, en esos temas también que son prioritarios y que se definen pues esos rumbos pese a lo que estamos viviendo, pese a la pandemia y pese a esta crisis económica, justamente cómo afrontarla, cómo poner, ponernos de acuerdo, qué papel están jugando también eh, el Congreso eh, y todo, todos quienes tienen en sus manos Manos, la posibilidad de dirigir los pasos de este país. Muchísimas gracias, Javier.
13: A ti, Deña Nira, muchísimas gracias, y para todo nuestro amable auditorio, cuídense mucho, cuiden de sus familias, que tengan un excelente fin de semana.
2: Igualmente para ti, Javier, muchísimas gracias. Rápidamente les voy a decir quién ganó la, el paquete de tres caretas, es Mario Navarrete Real, te esperamos, Mario, eh, lunes o martes de 11 a 1, ahí en la recepción de Radio UNAM, Adolfo Prito 133, y preguntar por favor por Rodrigo Aguilar del Departamento de Información. Muchas gracias y continuamos. Pues muchos saludos allá en cabina a Dulce Wet. ¿Cómo estás, Dulce? Muy buenas tardes. Oh, ya,
14: ya. Hola, ¿cómo están todos? Deyanira, eh, contentísima de poder eh, estar con ustedes para contarles un poco lo que pasa en estos días o ha pasado. Eh, vamos a empezar a escuchar la música de la Fitzgerald porque nace un día como mañana, 25 de abril de 1917. O sea, tenemos 103 años de ella Fitzgerald, esta grandiosa voz que se llamó la primera dama de la canción y que tú sabes, pues fue la primera mujer afroamericana en ganar un Grammy y no nada más ganó uno, ganó 13 y vendió más de 40 millones de discos. Eh, bueno, de hecho, ahorita estamos escuchando Love Is Here to State, que es una canción que ella hace con Louis eh, uh, Armstrong y es un disco fabuloso, ¿no? Ella empezó. En, en el sello Verbe, en los 50, a grabar eh, distintos álbumes. Aquí tenemos como unos 5 o 6. Y sobre todo el libro de canciones de Cole Porter. Aquí estamos escuchando a la propia Fitzgerald, a L. Armstrong en la voz y trompeta, y a Oscar Peterson en el piano, nada menos. Así que vámonos con un poquitito de música para después entrar a... Tres centenarios muy importantes que han acontecido en estos días en el mes de abril.
15: ¡Oh,
14: <muchas> perdón <muchas> <muchas> Queridos amigos, eh, bueno, resulta que pues está un poquito alterado ese audio, no sé por qué está sonando como si tuviera forward, pero bueno, vamos a escuchar un poco ahora a Bruno Maderna. ¿Quién es Bruno Maderna? ¿Quién fue Bruno Maderna? Que nació apenas, bueno, hace 100 años, el 21 de abril de 1920 tuvimos su centenario apenas el martes pasado. Él empezó a, siendo muy niño en, desde los cuatro años tocaba todos los instrumentos del mundo estaba muy mal este bueno digamos este bueno él sigue el audio con problemas eh, esperemos que lo podamos arreglar ah, ya estamos oyendo a Maderna ahora sí bueno es que eh, el audio que está mal es el de Ella Fitzgerald bueno el asunto hablábamos de Bruno Maderna que vivió nació en un pequeño pueblo cercano a Venecia ...Santana de Kyojia... ...y eh, su madre... ...Carolina Maderna nunca dijo quién fue su padre... ...él empezó como dijimos desde muy pequeño... ...a tocar varios instrumentos... ...y... Eh, ...pues ya para muy pronto... ...él tenía una banda que se llamaba... ...Happy Grossato Company... ...y hacía distintos arreglos de canciones... ...conoció a Mali Piero... ...que fue un gran maestro... ...y quien le enseñó la dodecafonía... ...y entonces... Después entró al conservatorio y desarrolló una intensa actividad como director tanto de música antigua como de música contemporánea. Bruno Maderna, eh, bueno, ya se imaginan, o sea, dirigió cursos, cursos en Darmstadt, perdón, en el Mozarteón de Salzburgo y también fue eh, maestro en, y director del Juilliard School en Nueva York, ¿no? Junto con eh, Luciano Berio y podríamos decir que ahí también hay una trinidad interesantísima eh, Luigi Nono, Luciano Berio y Bruno Maderna, porque los tres se interesan por la electrónica y también por la voz. Con Berio, Maderna funda el Instituto de Fonología en la R radio en Milán, en la RAI. Tiene óperas maravillosas como Hyperion, que dura unas 5, 4, 6 horas. Otra ópera muy importante que se llama Don Perimplín, este bueno, canciones, en fin, es una maravilla Bruno Maderna y les recomiendo muchísimo que lo sigan, lo escuchen, lo consulten y lo disfruten. Bueno, pues, ¿qué les parece que eh, ahora hablemos de otro aniversario de nacimiento también muy importante que sucedió en este mes de abril, pero un poquito más temprano, 100 años de Ravi Shankar. 100 años de Ravi Shankar. Ravi Shankar, ustedes saben que fue uno de los compositores e intérpretes virtuosos del sitar de la India del segundo año. De la... Ay, empezó a oírse la música bien. Qué bueno, <ríe> qué gusto escuchar ahora eh, este último raga. Eh, 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 conseguimos aquí en, en nuestra discoteca, tenemos afortunadamente un... un eh, uh, eh, digamos, una colección de discos de, de Ravi Shankar que, que tienen este pues este, esta forma musical tan interesante que son los ragas, que son piezas musicales eh, que parecen improvisaciones del norte de la India, donde eh, tiene, el raga es como un color, es un modo. Ahorita el que estábamos escuchando que ya no escuchamos, está en modo frigio, que este es un modo de los más tradicionales en la iglesia europea y que se usó muchísimo porque se puede cantar inclusive, ¿no? Esta música era de un álbum que les digo las últimas sesiones, a mí eh, me llamó muchísimo la atención esto porque pues meses antes de morir apenas, eh, ravi Shankar murió en enero del 2012 y grabó es, no, en abril, perdón, del 2012, y en enero estaba ya escribiendo las últimas notas de siete ragas que grabaron en su habitación, en Los Ángeles, con un amigo que, que toca la tabla, Tamoy Bose, y, lo, y dos témpuras, el témpura triple y el témpura bajo, y estábamos escuchando precisamente la última, el último raga que se graba en esta última sesión antes de su muerte, eh, Descansen en paz, Ravi Shankar, pero sobre todo que vivan esos 100 años de esta música tan interesante. Nosotros tenemos dentro de nuestra programación musical, lo, el sábado a las 11 de la mañana estamos recordando a Ravi Shankar y los domingos también estaremos recordando tanto a Charles Tomlinson Griffiths como a Bruno Maderna. Este, vámonos ahora con un poquito del raga. ...y vamos a escuchar un poquito del piano... ...de Charles Tomlinson Griffiths... ...que es un pianista que falleció hace 100 años... ...en 1920... ...debido a la horrible gripa española... ...a los 35 años. Bueno, no sé qué pasa con los audios realmente... ...ahora... ...bueno, ahora sí estamos con la sonata... ...se escucha esta sonata de 1919... ...es una sonata muy importante... Una sonata en tres eh, movimientos, el primero feroche, que es lo que estamos escuchando, después un segundo movimiento muy tranquilo y otro tercer movimiento que es alegro vivache. Esto es también obras para piano completas de Charles Tomlinson Griffiths en un álbum Naxos eh, este, grabado en Estados Unidos de 1999 y es Michael Lewin, quien interpreta al piano. Escuchemos un poquito la música, a ver si es posible, dado que eh, escucharemos o, mm, eh, a una música que es como, como escría, podríamos decir, o como un tipo de impresionismo muy particular, porque si bien tiene como esa connotación de estar pasando de una tonalidad a otra, no es romántico, no, eh, es, eh, es como muy especial. Y vale la pena, digamos, porque casi no escuchamos a este compositor que, como les digo, murió el 8 de abril de 1920 de la infame gripe española a los 35 años. Pero dejó una muy importante obra, sobre todo para español, también tiene música sinfónica, algunas obras orquestales, pero la música para piano es lo que más lo representa. Escuchemos un poco de este impresionismo. The Charles Tomlinson Griffiths. Bueno, pues estábamos escuchando, como dijimos, a Charles Tomlinson Griffes y su sonata de 1919 en Tres Movimientos con Michael Lewin. Recordemos, este, ya, dado que tuvo tantos tropiezos la música, parecía que estaba como muy revolucionada. Lo que eh, escuchamos o, o, como sugerencia, como recomendación para que recordemos a a Fitzgerald en, do, en cualquiera de sus vertientes, el Love Here to Stay era... Bueno, es una música tanto de George como de Ira Gershwin, su hermano, letrista, que vivió mucho más que George, murió hasta 1983, de Ella and Louis Again. Después hablamos de Bruno Maderna, y si ustedes tienen algún um, interés en escuchar esta música, pues escuchen el domingo. A las 8 de la mañana tenemos música de Bruno Maderna, y a las 12 del día tenemos música de Ravi Shankar, que. Con, con sus ragas realmente y, y la relación tan estrecha inclusive que tuvo con George Harrison, pues fue verdaderamente una figura Hollywoodense que ahí mismo en California fue cuando falleció y por último lo que estamos escuchando ahora que es la música de Charles Tomlinson Griffes, un compositor estadounidense fallecido hace 100 años. Bueno, yo les recomiendo inclusive que además de esta programación y, y ...digamos de los sábados y domingos... ...que pueden revisar... Eh, ...pues el mes que entra... ...estén muy atentos... ...porque también tenemos cosas muy interesantes... ...tenemos 30 años sin... Eh, ...Luigi Nono... ...del cual también escucharemos cosas... ...tenemos 50 años sin... Calenda ...Candelario Wizard... ...que también escucharemos... ...obras importantes sinfónicas que realizó... ...y los invito a que sigan... ...en nuestra sintonía... ...muchísimas gracias... ...me despido de ustedes... Hasta la Muchas próxima. Gracias,
2: gracias Dulce Güete. Continuamos.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico. Prisma punto
2: Cultura ¿Qué tal Tamara? Muy buenas tardes.
21: Mira, es un gusto saludarlos a través de este enlace que hemos realizado cada tarde. Muchísimas gracias por estar al pendiente de nosotros, de nuestros contenidos, a través de, pues, bueno, durante toda esta semana. Donde quiera que se encuentren, espero que todo vaya bien, que en medida de lo posible sigan en casa, sigan resguardados. Y, bueno, pues, ya entrando con la información de este viernes, les quiero compartir que como parte de las actividades que se realizan a través de diferentes plataformas, Hoy por la noche habrá una puesta en escena que pueden disfrutar por Instagram, eh, una red social querida por muchos y tal vez poco explorada por otros tantos. Eh, eh, tengo dos propuestas el día de hoy, la primera es hoy, la mañana, eh, la otra es el día de mañana. La primera opción que les quiero compartir es las noches con Monina Mistral. En este espectáculo conocerán a una diva del cabaret, quien es la encargada de entrevistar y también de dar rienda suelta a la carrera musical y actoral de cada invitado a su show, a su programa, a su espacio. Molina Mistral es interpretada por la actriz Montserrat Marañón y cada viernes desde el pasado 10 de abril a través de, como les decía, Instagram, transmiten en vivo este espectáculo que tuvo una temporada en el Teatro Milán de la Ciudad de México. Conversamos con Montserrat Marañón y esto nos contó acerca de las noches con Molina Mistral. Escuchemos.
22: ¿Qué tal? Buenas tardes, soy Montserrat Marañón y quiero contarles que el show de Monina Mistral es un show de entrevistas, es un show de cabaret, es como si vieran Mala Noche No en el teatro, pero pues ahora, debido a esta contingencia, tenemos la posibilidad de transmitir los programas que se grabaron el, el año pasado. El personaje de Monina es un personaje bastante irreverente, es un personaje icónico de los ochentas, ella jura que fue una competencia de Vero Castro y bueno, pues está realmente atrapada en esta década, por lo cual de pronto pues no tiene como mucha idea de qué es lo que está pasando ahora entonces se vuelve muy irreverente y muy imprudente a la hora de preguntarle a sus invitados e invitadas sus invitados también cantan entonces es un show musical como buen espectáculo de cabaret este viernes 24, o sea, contamos con la presencia de Lisette de Jerry Velázquez, Diana Bobbio y Eric Morales son cuatro invitados. La particularidad que tiene este show es que además nos gusta mucho hacer mezclas, tener invitados de todo tipo, que ha incursionado igual Diana Bobby ha hecho mucho cine, pero Jerry Velázquez ha hecho mucha comedia musical y es de televisión y Eric Morales es un director de, de televisión también, de series. Entonces nos gusta mucho hacer estas combinaciones para enriquecer el show y que se vuelva muy divertido para todos. Eh, la manera en que pueden acceder al show es muy sencilla, nada más se tienen que meter a la cuenta de Instagram de Nocturno Teatro o del Teatro Milán, guión bajo foro Lucerna, y ahí en la cuenta va a aparecer el link que les va a dar el acceso al show. Estamos aludiendo un poco al ritual que es ir al teatro, nosotros pagamos una entrada, vemos una función, se cierra el telón y se acabó. En este caso, la transmisión será gratuita, pero pues sí tiene un tiempo definido, entonces si se lo perdieron el viernes a las 8 de la noche, pues ya se lo perdieron.
21: Así es, si quieren ver a Montserrat Marañón en este show, pues tienen que ingresar a la cuenta del Teatro Milán en Instagram hoy a las ocho de la noche. También en esta plataforma, pero mañana a las ocho treinta, podrán disfrutar de la obra a ocho columnas. Este montaje escrito por Salvador Novo fue adaptado por el dramaturgo, director y actor Fernando Bonilla y tuvo... El año pasado una temporada en el Centro Cultural del Bosque y cuenta con las actuaciones de Luis Miguel Lombana, Sofi Alexander, eh, de hecho en, en ese año conversamos con Sofi acerca de la obra en cabina. También está Pedro de Tavira, José Carriero, Alondra Hidalgo y Arnoldo Picasso. Y bueno, no les voy a contar más porque tuvimos la oportunidad de platicar con el director de A Ocho Columnas y esto comentó acerca de la obra y sobre todo de la vigencia en este 2020. Vamos a escuchar a Fernando Bonilla.
10: A Ocho Columnas es una obra original de Salvador Novo. La obra pues, nos habla de la corrupción en el periodismo, de una campaña de desprestigio, comprada desde el interior del gobierno, un poco la, la génesis del chayote, es una obra que Salvador Novo deliberadamente escribió para criticar a Carlos de Negri y a su forma de hacer periodismo, que bueno, pues tiene enormes reminiscencias con el México de hoy. Así que creo que el hecho de que esta obra esté ahora disponible un día para que se pueda ver, también nos puede servir como una buena excusa para platicar sobre este importante asunto. Durante estos días extraños en el grupo de WhatsApp de nuestra obra pues eh, estamos constantemente platicando de los temas que vivimos como sociedad, de los paralelismos de la vigencia de nuestra obra en estos días tan peculiares en los que la relación entre la prensa las audiencias, los diversos factores de poder pues están tan tensos, días en los que la desinformación, el golpeo político, la difusión de noticias falsas puede conllevar casos tan graves como la, la muerte de muchas personas o la propagación de esta enfermedad. Eh, creo que ahora es mucho más palpable lo peligrosa que es la desinformación por los días eh, que estamos viviendo en esta pandemia y lo grave que mucha gente se forme un criterio eh, a base de, de encabezados que leen en redes sociales. La, la profundidad de la, de la información está... Está por los suelos en el consumo diario, ¿no? Es algo que pasa en el mundo, ¿no? La, la inmediatez de, de la red contribuye a esta sensación de estar informados cuando eh, muchas veces se comparten noticias que la gente ni siquiera se ha tomado la molestia de abrir para ojear el artículo, ¿no? Y bueno, pues mi recomendación, y creo que es el espíritu que intenta alimentar la obra, es es desconfiar, ¿no? desconfiar de, de quien nos brinda esta información y que esto nos lleve eh, a cotejar la información, a contrastarla para procurar tener un, un juicio propio, alimentado de distintas fuentes. Creo que el periodismo, y de ahí la vigencia de, de ocho columnas, más allá de la época y más allá del contexto, siempre va a ser tentado por el poder, el poder como agente corrupto para el periodismo siempre va a estar ahí puede tener muchas caras no desde el poder económico, el poder político incluso el, el propio narcotráfico como lo hemos visto en, tristemente en muchas voces eh, amenazadas y calladas en, en nuestro país en las últimas décadas
21: Ya lo dice muy bien Fernando Bonilla, el teatro en pantalla no es igual sin embargo, en estos tiempos que atravesamos de pandemia, en estos, en estos tiempos asiagos por los que atravesamos, pues tiene mucho valor poder tener el teatro en casa. Si no tuvieron la oportunidad de disfrutar de estas dos puestas en escena, pueden aprovechar y verlas desde Instagram, incluso desde cualquier parte del mundo. Y también eh, para conocer la historia detrás de a ocho columnas eh, pueden ingresar a la cuenta de Próspero Teatro, arroba, prospero, eh, MX, y abonando también al tema de los medios de comunicación, del periodismo, las noticias falsas, la inmediatez y el asunto del periodista Carlos de Negri, que bien mencionó eh, Fernando Fernando Bonilla, les recomiendo el libro El Vendedor de Silencio, escrito por Enrique Serna y editado por Alfaguara, un libro que no solo aborda como tal la biografía de, de, de Negri, sino que también deja un puente entre la novela histórica, y la política y la sociología a través de la investigación que realizó el autor. Y bueno, ya son las con 2.58, así que ya me despido. Les deseo que tengan una excelente tarde. No olviden también lavarse las manos, por favor. Gracias a los que nos siguen en Twitter, en arroba Prisma RU, donde vamos a tener toda esta información que les compartimos. Y también a los que me escriben en arroba Tamara bajo M. Saludos afectuosos, Armando Cruz y Mario Navarrete, que nos escribieron hace rato en Twitter. Muchísimas gracias por seguir en Sintonía de Radio UNAM. De Yanira. me despido,
2: muy buena tarde. Gracias Tamara, muy buenas tardes, y con esto llegamos al final del programa, gracias por su atención, por su compañía, estamos juntos terminando otra semana, ya en esta fase 3 vienen semanas complicadas, vienen semanas difíciles, ojalá que pues eh, también este sentir de solidaridad, sea y se vea presente como se está viendo entre mucha gente del personal médico, ellos son los héroes y hay que, hay que cuidarlos y gracias a todas las personas que han estado a lo largo de esta semana yendo a cabina en el programa para hacer este programa de Prisma RU gracias en la producción a Daniel Olivares a Denis Licea Andrés Ramírez por ahí en los controles técnicos y Socorro Montes, Enrique Pacheco en la continuidad, saludos Quique, a nuestros compañeros Cindy Pérez y Abraham Menchaca que han estado también eh, presentes. Eh, a lo largo de esta semana allá en la estación y a todos nuestros compañeros que están trabajando en casa, también muchos saludos desde aquí se despide de Yanira Morán y los invitamos a que nos sigan sintonizando de lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde aquí en Prisma RU ya son las 3 y con esto nos despedimos, gracias buen provecho y muy buenas tardes